0: Imagine-toi passer 18 mois dans la peau d'un homme et changer complètement de vision sur les hommes. Résultat des courses, tu finis par te donner la mort. Pour quelle raison est-ce que tu te suicides Parce que tu tombes dans une violente dépression nerveuse à cause du traitement que tu subis en tant qu'homme. Et non, tu ne rêves pas. Il s'agit d'une histoire vraie et c'est celle de Nora Vincent que je vais te raconter à travers cet épisode. Samaïko mes belles âmes, j'espère que vous allez bien c'est Amar et on se retrouve encore une fois dans un épisode du Hub Show, le seul podcast qui remet du hub dans ta vie. À travers mon dernier programme Hub Excellence, j'essaie vraiment de partager des outils de compréhension de la jante masculine, de la psychologie masculine, parce que c'est important. Je me suis rendu compte d'une chose qui est très simple, c'est que les hommes ne comprennent pas les femmes, et les femmes non plus. Nous vivons dans deux réalités complètement différentes, bien qu'on vive les uns à côté des autres. Et bien sûr... La facilité, le manque de remise en question nous poussent tout naturellement à nous dire que l'autre vit une meilleure vie que nous. Et c'est ce que pensait Nora avant de vivre son expérience. Je vais t'expliquer un petit peu qui était donc cette Nora. Elle a grandi dans une famille assez aisée entre un père avocat et une mère actrice. C'était la plus petite de sa famille elle avait donc deux grands frères. Elle a toujours été assez garçon manqué, puis à l'adolescence... À l'âge adulte, elle devient gay, donc lesbienne. Elle finit donc auteur et féministe ultra, ultra engagée. Elle part d'un postulat extrêmement simple. Les hommes ont la belle vie, là où les femmes souffrent. Elle décide donc de prouver sa théorie sur le terrain. Alors qu'est-ce qu'elle fait concrètement Elle décide de se glisser dans la peau de Ned, Ned Vincent, qui n'est autre que Nora, déguisée en homme. Il faut savoir que sa transformation, elle a été assez facile, pourquoi Parce que Nora était très grande, 1m78, avec une corpulence assez imposante, sans être non plus extrêmement grosse, mais vraiment imposante, masculine. Elle avait donc un visage assez large et elle chaussait du 45. Donc c'est pas très difficile pour elle de se faire passer pour un homme. Néanmoins, elle décide de vraiment se préparer. Toute une équipe l'encadre, coiffeur, également une coach, pour qu'elle se mette vraiment dans le personnage, qu'elle apprenne à marcher comme un homme, à respirer comme un homme, à parler comme un homme, à être un homme. Et puis bien sûr, elle fait appel à des maquilleurs qui la maquillent à merveille. Cette transformation ne change pas grand-chose à son quotidien amoureux parce qu'elle est en couple avec une femme à ce moment-là. Si jusqu'ici, l'épisode t'intrigue, n'hésite pas à rester jusqu'au bout, à nous mettre 5 étoiles, ça nous fait extrêmement plaisir et nous laisser un petit commentaire. Et on poursuit. Très vite, elle commence à fréquenter des milieux on va dire masculin, notamment un club de bowling et puis on se rend vite compte qu'elle n'est pas très douée. Et ce qu'elle s'attend à avoir comme réaction en face, c'est des hommes qui se moquent d'elle, qui la prennent de haut. Et ce qu'elle reçoit, c'est tout le contraire. Des encouragements, une vraie fraternité, une bonne entente. Elle commence bien sûr à partager avec ces hommes, à discuter et ils deviennent très rapidement amis. Au fur et à mesure des semaines, des mois, elle rentre vraiment dans son personnage. Elle se rend compte que le milieu des hommes n'est pas si diabolique, n'est pas si malsain et plein de codes qu'elle ne connaissait pas auparavant. À un moment donné, elle fréquente également des lieux de débauche, comme des boîtes de strip-tease, pour savoir ce qu'il en est. Est-ce que les hommes sont vraiment des animaux Est-ce que les hommes sont vraiment des porcs Et elle se rend compte qu'en fait, hommes et femmes, au sujet de la sexualité, on est complètement différents. Et elle le dit, ce sont ces mots, que la sexualité chez une femme se passe dans la tête, mais chez les hommes c'est un besoin plutôt vital, c'est un réel besoin du corps. Elle se rend vite compte de la misère sexuelle que peuvent vivre les hommes également. Elle observe que dans cette boîte de striptease, en l'occurrence, ben effectivement, les hommes sont là, regardent et ont l'air extrêmement frustrés, parce qu'ils n'ont pas accès en réalité à la sexualité, et c'est tant mieux parce que c'est haram qu'on se le dise. Au fur et à mesure de son expérience, elle est confrontée à autre chose, la méchanceté des femmes. Elle se rend compte que les femmes sont extrêmement mauvaises avec elle et extrêmement mauvaises avec les hommes de manière générale. Je vous rappelle une chose, c'est qu'elle était à la base une féministe engagée. J'ouvre une parenthèse, évidemment que toutes les femmes ne sont pas comme ça, on est bien d'accord là-dessus, fermez la parenthèse. Elle découvre donc au fur et à mesure le rejet, la solitude, tout ce que vit un homme normal en réalité. Elle ne l'imaginait même pas parce que les hommes n'en parlent pas ou parce que lorsqu'ils en parlent, eh bien, ils ne sont pas pris au sérieux. Vous savez, le fameux ouin ouin, en ce moment, on le voit beaucoup euh, sur les réseaux, dès qu'un homme prend la parole pour dire quelque chose, les féministes tout de suite l'attaquent la, en disant voilà, ouin ouin, tu te plains, machin et tout. Donc il faudrait savoir, est-ce que les hommes ont le droit de s'exprimer ou. <rire> au bout de 18 mois, elle décide de mettre fin à l'expérience parce qu'elle tombe dans une profonde, profonde dépression qui l'amènera, quelques temps après, je ne sais plus si c'est des mois ou des semaines, à se suicider. Dans une clinique en Suisse Qui propose donc le suicide assisté Lors de plusieurs interviews Elle prendra la parole pour s'exprimer Et pour dire que les hommes méritent d'être aimés Qu'ils sont bons, généreux Et j'en passe Pourquoi est-ce que je te raconte tout ça Je te raconte tout ça parce que toi aussi Tu as des a priori sur les hommes Et c'est tout naturel Mais je te dis une chose et c'est réel On est très très loin de la réalité Nora Vincent l'a malheureusement découvert Au péril de sa vie elle s'est mise dans la peau d'un homme et a vraiment commencé à les comprendre, à se mettre à leur place. On devrait tous le faire, on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Et puis évidemment, si on avait fait l'expérience inverse, je suis sûr que les résultats auraient pu être les mêmes. C'est-à-dire un homme qui tombe dans une profonde dépression. Tellement, les hommes peuvent être mauvais, peuvent te suivre dans la rue, peuvent t'opprimer, t'oppresser, te faire peur. On ne pourra jamais vivre des relations saines et des relations, bien sûr, apaisées si on ne met pas les pieds dans le plat, si on n'essaye pas de comprendre l'autre, c'est impossible. J'aimerais donc te parler, pendant un moment, de la pression que subissent les hommes. Ça va te permettre de bien comprendre ce qu'on vit en tant qu'homme, évidemment, et nous on a besoin de comprendre ce que toi tu vis en tant que femme, évidemment. La première des choses, c'est que les hommes, surtout les hommes de notre communauté, les hommes qui sont musulmans, on a une grosse pression d'un point de vue financier. Pourquoi Parce que l'homme est responsable de son foyer. Donc les finances, c'est quelque chose qui nous casse la tête du matin au soir. On y pense sans cesse. Et Allah il nous prévient dans le Qur'an par rapport à ça. Et oui, il ne faut pas qu'on se perde. Néanmoins, on a besoin aussi d'être solide financièrement. Donc c'est quelque chose qui nous tracasse, et tous. Et c'est pour ça que les hommes volent, c'est pour ça que les hommes braquent, c'est pour ça qu'on essaye de mettre, comme on dit souvent, la maman à l'abri. Le problème, c'est que parfois on veut que ça aille très vite, parfois trop vite. Et on est prêt à prendre des décisions qui sont très très mauvaises, et surtout très lourdes de conséquences. Et vous avez plein de femmes qui vous disent « Ah, oh, les prisons sont remplies d'hommes, c'est parce qu'ils sont stupides. » Non, c'est parce qu'en fait on a cette pression sur les épaules. Et cette pression, je l'ai moi-même vécue parce qu'à partir de l'âge de 16 ans, 17 ans, j'ai commencé à aider chez moi. J'ai commencé à travailler exactement à 17 ans. Et toutes les bourses au mérite que je touchais, euh, voilà, que ce soit au collège ou au lycée, je les reversais à ma mère. En fait, je ne les ai jamais connues. Tu vois et c'était tout à fait normal. Et j'avais toujours dans un coin de ma tête l'envie et l'idée de sortir ma mère de la pauvreté et moi-même sortir de la pauvreté. Ça, c'est vraiment sur l'aspect financier. Mais il y a une autre grosse pression qu'on se met. C'est celle du statut social. Un homme, il a envie d'être quelqu'un. Il a envie de faire la différence. Il a envie qu'on l'admire. Évidemment, il y a des hommes, quand ils ont l'argent et le statut, ils font n'importe quoi, ils en profitent, voilà, ils en jouent. Mais cela, on les met de côté pour l'instant. Ce statut social, il est extrêmement important en tant qu'homme. Il faut savoir une chose. C'est que dans ton histoire d'homme, à un moment donné, tu as forcément, forcément, forcément été rejeté par une femme, voire plusieurs, à cause de ton statut, parce que tu n'étais pas en place, parce que tu avais tel ou tel travail. Et donc, voilà, ça nous amène à autre chose, c'est le rejet. Un homme, toute sa vie, se fait rejeter, mis à part certains élus, entre guillemets, beaux gosses, qui parlent bien, euh, qui présentent bien, etc., etc. Mais sinon, tout le reste, un homme lambda, un homme lambda, il est tout le temps rejeté, tout le temps rejeté, tout le temps rejeté. Et je l'ai vu avec certains de mes amis. Et moi, je ne me rendais pas compte, et quand on est jeune adulte ou adolescent et qu'on fait connaissance avec des, des femmes et on se rend compte que bah, ces femmes-là, il euh, n'y en a aucune qui donne suite, je me demandais « mais qu'est-ce qui ne va pas chez mon pote ?» Et en fait, ce qui n'allait pas, c'est qu'il bah, n'est pas très grande taille, pas forcément, c'est pas forcément un donjon, on va dire, euh, assez timide, réservé, etc. Donc le rejet, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bien sûr qu'il y a des femmes qui connaissent le rejet également, mais ça ne sera jamais au même niveau. Pourquoi Vous prenez deux personnes génétiquement identiques, des jumeaux euh, une fille un garçon ils se ressemblent vraiment tu te dis ouais c'est des frères et sœurs même niveau intellectuel même éducation même mimique tout ce que tu veux euh, ils n'auront pas le même succès la femme aura toujours toujours plus d'options parce que c'est une femme là où l'homme aura beaucoup moins d'options il faut savoir une autre chose c'est que l'homme pour être quelqu'un en société il a besoin de se prouver il a besoin de faire des choses et c'est pour ça qu'on est obsédé aussi par le statut social cette course aux richesses et au statut social, malheureusement, nous fait parfois perdre la raison. Bien que ça soit important, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être une bonne personne, d'avoir un bon cœur, d'avoir un bon comportement, d'être proche d'Allah. Mais, on est honnête ici, on sait que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour attirer à soi une femme de valeur. Et c'est tout naturel, parce qu'une femme a besoin de se sentir en sécurité, matériellement, mais aussi d'un point de vue affectif. Un homme qui n'est pas en place aura beaucoup de mal à avoir vraiment confiance en lui. Et confiance vraiment au plus profond de lui. Parce que vous savez, parfois on voit des gens qui ont l'air d'avoir confiance en eux, mais c'est pas du tout le cas. Pas du tout. Et vous savez, parfois, ceux qui parlent le plus, qui en font des tas, ce sont en réalité ceux qui manquent cruellement de confiance en soi. Et pour éviter que les autres le découvrent, bah, qu'est-ce qu'on fait On en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. Même si on n'a pas d'argent et même si on n'a pas de statut social. Et c'est pour ça que les hommes se comparent beaucoup depuis l'enfance, qui court le plus vite, qui est le plus fort, qui gagne le plus d'argent. C'est des questions qui sont obsessionnelles chez les hommes parce qu'il y a ce besoin de se montrer compétent, de montrer qu'on est, entre guillemets, le meilleur. Et tout ça, c'est de l'ordre de l'état de fait. On n'est pas là pour se plaindre de quoi que ce soit. C'est factuel, c'est comme ça et on vit avec. Mais c'est pour que vous puissiez, mesdames, comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce qu'il vit au quotidien. Et je sais que vous avez votre lot de problèmes votre charge mentale également. Et je sais pertinemment que ce n'est pas facile, je travaille tous les jours avec des femmes et je le sais, je l'entends, je le comprends. Je suis capable de l'entendre et de le comprendre. Vous êtes capable de comprendre et d'entendre que les hommes aussi peuvent souffrir, peuvent avoir beaucoup de pression. Et si jamais tu veux aller beaucoup plus loin dans la compréhension de la psychologie masculine, je te mets en description euh, un lien vers une formation offerte sur les 7 clés pour comprendre la psychologie masculine. J'ajouterai également un lien vers un documentaire qui a été fait sur Nora Vincent, je trouve qu'il est super intéressant comme ça tu pourras vérifier par toi-même que je t'ai pas raconté <rire> des bobards. Sur ce, tu prends soin de toi et surtout, n'oublie pas que tu es extraordinaire peut-être, ne le sais-tu pas encore